0: É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou
1: dar. Se de longe mais longe, quem tem pé vai esperar.
0: A partir de agora, na UELFM, Aroeira. Um programa da Açoel Sindicato e do Pro Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É a volta do de Arueira no de quem mandou
2: No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do cipó
1: de Arueira no longo de quem mandou É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar.
2: Boa tarde, ouvintes da UFM. Eu sou a Elza Caldeira e estou super feliz de estar aqui com vocês neste sabadão, dia 16 de setembro de
0: 2023.
2: Quero saudar primeiramente o nosso técnico de som, João Bolfe Lopes, e o meu parceiraço aqui de edição e produção e apresentação do Arueira, meu querido Guilherme Bernardi. Como é que estamos, Gui? Tudo, tudo bem?
3: Tudo certo, Elza. Uma semana após feriado, né? E para quem gosta do feriadão, já contando os dias para o próximo, no dia 12 de outubro. E como que você está?
2: Ai, Gui, na correria como sempre, né? Mas contente de estar aqui hoje para gravar mais um programa.
3: Aroeira, né? Mais um programa Aroeira, um informativo do Cindy Pro a Duel e da Suel Sindicato. E vamos lá para a edição de número 216.
2: E nós queremos muito a sua participação aqui no Aroeira. Manda mensagem para gente no WhatsApp 43
0: 99185 1976.
2: E vamos aos destaques desta edição.
3: Comando Estadual de Greve tem reunião com a SETE, conhece informações sobre o plano de carreira docente, mas ainda não tem uma contraproposta oficial do governo. Sindicato dos Bancários inicia a campanha Menos Metas, Mais Saúde, que visa conscientizar a categoria sobre os impactos prejudiciais das metas abusivas e incentivar o diálogo sobre o assédio moral.
1: Total. Muito longe, muito mais longe
2: que. Estudantes e professores da UEL promovem ato em memória a Júlia e Daniel e exigem política de combate às violências de gênero na universidade. Uma pra
4: junta,
3: Representante da ANTRA em Londrina denuncia ataques transfóbicos durante a audiência na Câmara de Vereadores, que debateu um projeto que impede a participação de atletas trans em competições aqui na cidade.
2: E é claro que você não pode perder os nossos colunistas de hoje. Fábio Silveira, com a coluna A Parte. Política é substantivo feminino com Franciele Rodrigues. E Matula do Direito com o professor Reginaldo Milhado.
3: Tudo isso agora aqui no
0: Aroeira. Programa Aroeira. Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. E
2: vamos às notícias!
3: Nessa quinta-feira, dia 14 pela manhã, o Comando Estadual de Greve teve mais uma reunião com o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a 7 o Aldo Bona, para tratar do plano de carreira docente.
2: Isso depois de uma nota da APESP, Associação dos Reitores das Universidades Estaduais aqui do Paraná, publicada na noite de terça-feira, dia 12, com algumas informações sobre o conteúdo da contraproposta do governo Ratinho Júnior.
3: O presidente do Pro Aduel, César Bessa, esteve na reunião com o secretário Aldo Bona. Vamos ouvir aqui as informações que ele trouxe para a gente do Aroeira.
5: E ouvimos diretamente do secretário, de que a proposta que estava em curso agora é uma proposta unificada da SETI com a Casa Civil. Essa proposta ela foi autorizada o estudo e a conclusão pelo governador do Estado do Paraná e está aguardando apenas o término agora da, do trabalho da CEFA, né? ou seja, Secretaria de Fazenda, que tem que indicar a fonte de custeio né, para a referida despesa orçamentária, que é referente a essa proposta que agora é unificada entre SET e Casa Civil. Ou seja, né, a proposta de alteração do PCCS ainda não foi encaminhada para a LEP. Né, e ainda há uma expectativa, agora muito positiva por parte da SET e da Casa Civil, obviamente, pois se trata de uma proposta de ando, ambas as secretarias, né, de que, é, muito provavelmente, o governador vem aderir. Né? É uma expectativa que se tem. Dito isso, obviamente, nós questionamos o secretário sobre a questão da implementação. Mas quando? Para quando isso? Ele acredita que até o final da próxima semana, as conclusões do trabalho da Cefa já devem ter terminado, e ele nos colocou que é, isso provavelmente seja encaminhado né, no término do, desse mês, né, ou mês de outubro, no mais tardar, para ser implementado no mês de novembro. Essa é a informação que ele nos passou. Vamos continuar é, bem é, a, atentos né, e, e em contato direto com a secretaria, de ciência e tecnologia, para ver se os encaminhamentos vão ser, vão ser realmente realizados.
2: Sobre o conteúdo de contraproposta, o Comando Estadual de Greve confirmou que...
3: A proposta vai equiparar o salário básico dos docentes com o piso nacional do Magistério da Educação Básica, ou seja, será de R$ 4.420,55 para professores da ativa e aposentados com paridade.
2: Vai trazer um auxílio alimentação no valor de R$ 634,00 para docentes da ativa.
3: E o adicional de titulação de doutores vai subir para 100% e para mestres e especialistas ele vai ser de 60% e 30% respectivamente.
2: O aumento do piso salarial e o auxílio alimentação, segundo o secretário Aldo Bona, vão ser implementados ainda neste ano de 2023, com previsão para o mês de novembro. Já o adicional de titulação vai ser parcelado em três anos, entre 2024 a 2026.
3: E lembrando, ouvintes, que na próxima semana vai ser realizada mais uma Assembleia Docente da UEL. A convocação vai ser feita no começo da semana e lembrando, né, aproveitando que em pauta vai estar a apreciação desse que ainda não é um plano oficial de carreira da categoria e também um indicativo de retomada da greve.
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: Na terça-feira, dia 12, o Sindicato dos Bancários de Londrina realizou reuniões com funcionários e funcionárias do prédio central do Bradesco e da agência Pé Vermelho da Caixa para divulgar a campanha Menos Metas, Mais Saúde. Os encontros seguem a orientação da CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que está dentro da CUT.
2: A campanha Menos Metas, Mais Saúde, defende uma abordagem mais equilibrada para avaliação do desempenho dos trabalhadores bancários, priorizando sua saúde e bem-estar ao invés das metas excessivamente rigorosas.
3: Na oportunidade, foi distribuído o Infopress, com informações sobre o adoecimento da categoria e orientações para buscar ajuda junto aos sindicatos, bem como tratamento médico para quem não está aguentando as pressões pelo cumprimento de
6: metas.
2: E de acordo com a Eunice Miyamoto, secretária de Saúde do Sindicato dos Bancários de Londrina e Região, as doenças relacionadas à saúde mental dos trabalhadores bancários têm aumentado a cada ano. O mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, dedicado à
7: prevenção ao suicídio. Se antes o tema suicídio era um tabu, hoje temos que levar esta pauta em constante observação e reflexão. Um olhar ao colega que trabalha do seu lado e para a nossa própria saúde mental e emocional. A importância do suporte psicológico, do diálogo aberto sobre saúde mental e do combate ao assédio moral nos locais de trabalho é uma constante que nós devemos ter em nossos dias. Segundo dados da Previdência Social, os números de afastamento tendo por nexo causal a doença dos bancários em decorrência do trabalho subiu de 30% em 2012 para 55% em 2021. E conforme a nossa última consulta nacional do ramo, onde participaram cerca de 30 mil bancários, cerca de 40% dos trabalhadores informaram que fazem uso de medicamento controlado, ansiolítico e antidepressivo.
3: A diretora destaca ainda que é importante que os trabalhadores procurem o sindicato para pedir ajuda quando se sentirem adoecidos mental e emocionalmente.
7: Neste contexto... Os sindicatos de bancários escolheram essa data como atividade a nível nacional, trazendo como hashtag a vida acima do lucro, que ressalta a ganância dos bancos por lucros e uma forma de alerta para mudar a gestão e acabar com metas abusivas e com assédio moral. Precisamos promover mudanças positivas nas condições de trabalho dos bancários e na cultura corporativa das instituições financeiras. Para destacar os desafios enfrentados pelos trabalhadores do setor, Ressaltamos os vários fatores que podem contribuir para o adoecimento psíquico em relação à sua saúde mental e emocional, como excesso de metas inatingíveis, jornadas prolongadas devido à falta de funcionários, elevada competição entre os pares, gerando ansiedade rivalidade e falta de reconhecimento, sempre pressionando para a superação da performance. Esta campanha será permanente e um alerta para que nossos colegas saibam que não estão sozinhos. E tem o um sindicato ao seu lado para garantir que todos e todas possam desempenhar seus papéis com dignidade, respeito e equilíbrio. Procure o seu sindicato.
2: Lembrando que a campanha Menos Metas, Mais Saúde, da CONTRAF, né, que é da CUT, lançou também a campanha iniciativa Hashtag Bora Conversar, com o objetivo de conscientizar sobre os impactos prejudiciais das metas abusivas e incentivar o diálogo sobre o assédio moral no ambiente corporativo. Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções.
3: 11 de setembro de 1973. Essa é a data do golpe militar no Chile, que com o apoio dos Estados Unidos derrubou Salvador Allende, um socialista eleito democraticamente presidente no país a ditadura militar comandada pelo general Augusto Pinochet faria do Chile o primeiro laboratório do neoliberalismo no mundo, com a participação dos chamados Chicago Boys. De quem, vale lembrar, o Paulo Guedes, ministro da economia do governo Bolsonaro, é herdeiro.
2: A ditadura chilena durou 17 anos e se encerrou em 1990, mas o legado perverso continua existindo até os dias de hoje. Além do presidente Salvador Allende, foram assassinadas, torturadas e desaparecidas mais de 40 mil pessoas, dentre elas o cantor e compositor Victor Jara, um dos principais artistas do país. Assassinado cinco dias depois do golpe 50 anos depois A música de Victor Jara Seguem presentes Nas manifestações até os dias de hoje
3: Por isso, em memória Aos 50 anos do golpe no Chile E na luta por verdade, justiça E reparação Vamos ouvir a música El direito de viver em Paz O Direito de viver em Paz De Victor Jara
1: El derecho de vivir Poeta a que golpea de Vietnam a toda la humanidad ningún cañón borrará el surco de tu arrozal el de o lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napal. La luna es una explosión que funde todo el clamor, o derecho de vivir.
2: Acabamos de ouvir El Direito de Viver em Paz com Vitor Jara.
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: Na manhã da última quarta-feira, dia 13, estudantes e professores aqui da UEL realizaram um ato contra o feminicídio, em memória de Júlia e Daniel. A mobilização aconteceu após o ataque feminicida, registrado no domingo, dia 3 de setembro, no Jardim Jamaica, na Zona Oeste, aqui da cidade de Londrina.
2: O atentado deixou duas vítimas fatais, a estudante de ciências sociais Júlia Beatriz Garbozzi e o jovem Daniel Suzuki. A terceira vítima, uma estudante de artes cênicas, ficou gravemente ferida.
3: A ação foi organizada por docentes e estudantes do CLCH, o Centro de Letras e Ciências Humanas, e do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes. Para você ouvinte que não sabe aqui onde está a rádio UFM. E também contou com o apoio de membros da Comissão de Prevenção à Violência Sexual, de Gênero e Étnico-Racial do CLCH, da Comissão de Prevenção à Violência Sexual e de Gênero do SECA, a Juntes, e também do SEBEC, o Serviço de Bem-Estar à Comunidade.
2: Bom, os manifestantes se reuniram no SECA a partir das 9 horas da manhã, confeccionaram cartazes né, e depois o microfone ficou aberto para pronunciamentos e intervenções artísticas. Além de prestar solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, as falas chamaram atenção para a necessidade de ações dentro e fora do espaço universitário que combatam né, todas as formas de violência contra as populações historicamente marginalizadas, como mulheres, comunidade LGBTQIA+, negros, indígenas e pessoas com deficiência.
3: Para Maria Júlia Mazaro, estudante do terceiro ano de Ciências Sociais, a principal finalidade do ato é demonstrar a revolta face a mais esta violência. A aluna acrescenta a sensação de insegurança constante.
6: É, como finalidade principal do ato de quarta-feira é mostrar a nossa revolta. Porque acima de qualquer sentimento de qualquer tristeza que tudo que aconteceu tenha gerado sobre nós, o sentimento maior é de revolta. Porque uma de nós, de apenas 23 anos, ela foi morta dentro de sua casa. Ela não estava segura nem dentro da sua própria casa. E isso nos revolta, isso nos deixa insegura, isso nos nos deixa angustiada e com muito medo de, da próxima ser uma de nós. Eu, Maria Júlia, particularmente, não conhecia a Júlia próximo. Nunca ach, Acredito que nunca cheguei a conversar com ela diretamente, justamente por ela ser do matutino e eu do noturno. Mas ela era uma mulher que estudava é, na UEL o curso de Ciências Sociais com 23 anos, no terceiro ano. Eu sou uma mulher de 23 anos que cursa Ciências Sociais e está no terceiro ano. Amigas minhas da minha sala estão nesse mesmo papel. Pessoas que conviveram comigo durante o curso estão nesse papel. Então, o que, que impede, sabe, da próxima ser uma de nós? Então, o ato é justamente isso, para dar voz às nossas angústias, à nossa revolta, para levar conscientização, para levar para as pessoas mais sobre esse assunto para que a gente a cada dia desconstrua o feminicídio do tabu, para que ele deixe de ser um tabu e que a gente trate ele com a real seriedade que ele é, porque ele está aí na nossa sociedade, ele acontece todos os dias, fazendo estatísticas e mais estatísticas de mulheres, de corpos violados, então precisamos tratá-lo com seriedade, não adianta fechar os olhos e fingir que nunca vai acontecer perto de nós, que não vai acontecer, que é muito distante, ou que é muito maior do que o que a gente pode fazer, não, de pouquinho em pouquinho nós vamos conseguir, sabe? É, combater essa violência e é, e é através disso, é gritando é indo pra rua, é fazendo marcha é reivindicando, é falando palavras de ordem é combatendo agressores é combatendo assediadores, é denunciando e o ato vem como, essa, como forma mesmo de ser essa ferramenta de dar voz.
2: A estudante Júlia destacou também a importância de que o feminicídio seja debatido como um problema macroestrutural e que, portanto, precisa do envolvimento de todos os setores da sociedade contra a violência e que a UEL precisa garantir mais segurança para a
6: comunidade universitária, né? principalmente as mulheres. Infelizmente, nós... Nós nos sentimos seguros na UEL, de fato. Principalmente nós, estudantes da noite, é, a UEL tem muitas falhas de segurança, tanto de monitoramento, como câmeras que não funcionam, como iluminação. E a burocracia do Estado em si, não só da universidade, mas do Estado, ela dificulta muito, sabe? A denúncia dificulta muito a gente ter voz diante das denúncias e das reclamações, tanto de assédio, quanto de abuso, quanto de importunação sexual. Então, a burocracia do Estado, do sistema, da legislação e dos órgãos responsáveis por isso acabam travando um pouco a nossa luta, acabam desanimando muitas vítimas de correr atrás e de ficar revivendo o trauma. Então, em partes, nós temos ferramentas, sim, de acolhimento dentro e fora da universidade, mas, ao mesmo tempo, elas acabam se tornando ineficazes até, a, até certo momento por conta dessa burocracia excessiva que dificulta tanto nós sermos ouvidas e legitimadas e, e os agressores e assediadores acabam sempre soltos por aí, então é um assunto muito delicado, porque não é algo que nós achamos que se restringe ao El, well, sabe? Mas dentro do UEL well, nós, nós sentimos que precisamos de ações mais eficazes no sentido da segurança, para que a gente se sinta realmente mais segura, mais ouvida, mais protegida.
3: A Ângela Maria de Souza Lima, que é docente do Departamento de Ciências Sociais e diretora do SEBEC, também compartilha a indignação e reforça a necessidade de que os serviços de acolhimento e denúncia sejam ampliados. Eu penso que enquanto instituição, é, o ato
8: ele materializa a indignação, Sobretudo de nós, mulheres, né? diante da... da impunidade, diante da demora, diante... É, da necessidade urgente de ampliação né, dos canais de acolhimento, dos canais de enfrentamento. Então, nós representamos um órgão que faz esse trabalho de enfrentamento a todas as formas de violência e o acolhimento institucional às vítimas, mas nós temos certeza absoluta que esse trabalho seria muito melhor né, e poderia atingir muito mais pessoas porque a demanda infelizmente é crescente diante do do dessa cultura do feminicídio do estupro e da violência contra a mulher então esse ato também nos é, nos leva a pensar enquanto universidade pública o nosso papel cultural, político é, institucional pedagógico né? de enfrentamento e de, de intensificação de uma nova cultura, né, que que seja realmente uma cultura de direito humano com materialidade dos serviços
2: de acompanhamento, né, dessas denúncias. Professores e estudantes reivindicaram a instauração de uma política institucional de combate e prevenção às violências de gênero. Reginaldo Moreira, que é docente do Departamento de Comunicação e integrante da Juntes, que é a Comissão de Prevenção e Violência Sexual de Gênero, né, aqui do SECA, considera o protesto um marco fundamental para evidenciar esta pauta.
9: O ato contra o feminicídio, e a memória de Júlia e Daniel, que aconteceu dia 13 de setembro, na UEL, é um marco importante institucional né, de luta no luto, né, ou o luto na luta, porque não dá mais para tolerar atos feminicidas, machistas, misóginos, de violência contra gênero, como este que aconteceu. E... E é importante marcarmos dentro da instituição é, a necessidade para uma política institucional que olhe para as questões de assédio, feminicídio e as questões de violência de gênero de uma maneira mais ampla, mais efetiva, é, para que a gente possa combater essas questões sem gerar personificações é, a estudantes e a professores e funcionários que estejam ao lado das vítimas. Né? Então, uma política institucional é fundamental neste momento para que a gente possa combater crimes como esse. Então, a minha avaliação foi super positiva do ato, né? é, apesar da tristeza, do luto, né? da dor, a... o esperançar né? de uma luta e de uma transformação que é no cotidiano, que se dá em rede e que se faz ali é, com muitas mãos dadas, né, E com muitas é, pessoas querendo gerar vida, não gerar morte.
3: O pedido de mais segurança e apoio também foi trazido por cartas escritas por membros da comunidade acadêmica e entregues à reitoria, representada pela pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a professora Silvia Meletti a reitora da UEL, a Marta Fávaro, não pôde comparecer ao ato devido ao cumprimento de uma agenda institucional em Curitiba. Um ofício elaborado pelas comissões também foi encaminhado à administração da UEL, Solicitando o estabelecimento de uma política institucional de enfrentamento ao assédio e demais opressões de gênero.
2: É, Gui, este evento, essa semana, marcou aqui a universidade, né? Um, algo muito triste, relembrando a morte dos jovens, mas também foi uma forma, né, de toda a comunidade aí dos estudantes, também professores, se manifestarem contra esse tipo de violência, né, que só aumenta cada dia mais, né?
3: É, e acho que uma questão a ser sempre pontuada, né, que o serviço público, quando ele é subfinanciado e sucateado, esses órgãos também são os que mais sofrem, né, porque além de todas as funções que os professores têm, imagina quem tá lá no SEBEC, com falta de profissionais, tendo que lidar com uma comunidade acadêmica que só cresce e tem que acumular essa função, já que muito provavelmente, né? E eu tô falando aqui de conhecimento mais ou menos tácito, sem o dado aqui, não tem concurso, falta estrutura, falta dinheiro, falta um monte de coisa, né? Então, a política institucional, ela precisa também
0: de recursos. É isso, Gui. Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: Agora nós vamos apresentar uma matéria exclusiva publicada na edição de quinta-feira, dia 14, no Portal Verdade, que trata sobre transfobia. Dois dias antes, a Elsa recebeu mensagens da Renata Borges Branco, membra da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, denunciando a forma como foi conduzida a audiência pública sobre o Projeto de Lei 207 de 2021, que estabelece a exclusão de atletas transexuais das diversas modalidades esportivas disputadas de modo individual ou coletivo, cuja manutenção ou realização, e seja vinculada né, de algum modo, direto ou indiretamente, a Prefeitura Municipal aqui de Londrina. O projeto é de autoria da vereadora Jessicão.
2: A regulamentação também veda a expedição de alvarás para eventos esportivos quem inscreveram pessoas cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico do seu nascimento. A reunião foi coordenada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Londrina
3: a Renata Borges Branco acompanhou o encontro das galerias da casa e classificou a audiência como um show de horrores, intolerância e transfobia, referindo-se aos argumentos trazidos à tribuna pela proponente do projeto, a vereadora Jessicão, e pelo colega vereador Santão. A
10: audiência pública de Nobre que aconteceu ontem, foi um show de horror, foi um show de intolerâncias, foi um show de transfobia, né? Não foi de homofobia, foi destinado exclusivamente às pessoas trans e principalmente às mulheres transexuais Segregando, atacando, colocando a gente no masculino, deslegitimando é, Foi algo assim que viola e fere a própria Constituição, já que a transfobia é equiparado ao racismo né, e, é, e hoje é considerado um crime. Né?
2: A Renata compartilhou com a gente que no dia seguinte à reunião, na terça-feira, dia 12, ela procurou o Ministério Público para registrar a queixa contra os discursos de ódio da vereadora Jessicão e do vereador Santão. Bem, hoje eu acordei,
10: eu me, dirici, me dirigi até o Ministério Público, fui muito bem tratada, bem recebida, é, pude relatar, né, na central, é, para ser encaminhado ao, a 24ª promotoria sobre as violações de direitos, né. É, eu, durante o processo, eu revivi as violências e a moça, ela, ela foi paciente, né, em, em fazer minha escuta. É, e eu protocolei a denúncia contra o vereador Jascão, o vereador Santão e falando dessas violações de direitos humanos, né? As pessoas têm que entender que elas podem opinar disso que não, fera, não fira os direitos humanos, né? É, a Constituição, ela é a Carta Máxima do Brasil e, e aí quando você fere essa carta, existe um código de ética né, que é as das nossas leis. Então, é através das leis que eu estou denunciando a Jéssica né? e o Santão. E aí, por exemplo, assim, é... o que, que vai acrescentar para a Londrina? Nada. Porque o comitê olímpico ele tem as suas normativas, cada federação tem as suas normativas, né? É de incluir de incluindo pessoas trans, né? a quantidade de testosterona, de nanosmol por litro. E aí, por exemplo, assim, o Estado hoje do Paraná, através do Conselho é, LGBT do Estado do Paraná, né? Através da Secretaria da Justiça, tem uma resolução que fala da participação de pessoas trans no, no, no Paraná. E, e aí tem, por exemplo, Londrina com uma normatização que caminha férias direitos humanos. É, na verdade. Em vez de acrescentar, parece assim que eles querem isolar a cidade. né? Vale salientar que eu não me lembro de Londrina ter um campeonato, uma liga é, 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 que, que vai acontecer na cidade envolvendo esporte. Né? Então é, é triste, sabe, o pensamento desse grupo, dessas pessoas é algo que adoece.
3: Conforme a militante, os movimentos LGBTQIA+, da cidade, estão discutindo sobre a realização de um ato contra a postura dos vereadores e da Câmara Municipal aqui da cidade. E daqui a pouco, o professor Reginaldo Melhado vai trazer na coluna Matula do Direito mais informações sobre essa pauta, que, segundo ele, é totalmente ilegal.
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical.
2: E antes de chamar o nosso time de colunistas, vamos ao momento das nossas notas da semana.
3: Pois é, Nelson. Na quarta-feira teve esse ato aqui na UEL que a gente já noticiou e mais dois atos, um em Curitiba e um em Brasília e essas são as notas de hoje. Em Curitiba, os sindicatos ligados ao Fórum das Entidades Sindicais, o FES, se reuniram em frente à Secretaria de Administração e Previdência do Paraná, a CEAP, para protestar e cobrar justiça aos profissionais que desempenham funções essenciais no serviço público, mas que estão sendo desprezados pela polícia. Política de reestruturação de carreiras do governo.
2: Como o governo não paga corretamente a data base desde 2016, vem terceirizando muitas funções e aprovando leis que transformam cargos existentes no serviço público em extintos a vagar, a política de reposição salarial por meio da reestruturação das carreiras deixou um número de servidores e servidoras de fora, geralmente aqueles que já têm né, muito tempo e têm salários mais baixos. Os sindicatos cobram, além da data base, a reestruturação justa e equitativa das carreiras.
3: E também na quarta-feira, dia 13, mais lá em Brasília, mais de 6 mil pessoas ocuparam as ruas da capital para a terceira marcha das mulheres indígenas. A manifestação foi organizada pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a AMIGA, que reúne indígenas mulheres de várias partes do mundo, e tem como objetivo promover a igualdade de gênero, a defesa dos direitos das mulheres e a preservação das culturas indígenas. A
2: pauta de reivindicação é composta pela preservação do meio ambiente e da cultura indígena, o fim da violência contra as mulheres indígenas e a igualdade de direitos. O movimento também é contra a aprovação do marco temporal e pautou o acesso indígena à educação superior e o fortalecimento das políticas de assistência e permanência estudantil.
0: Você está ouvindo o Programa Arueira. O dia-a-dia -dia da luta sindical. E
3: agora, Nelson, depois de muito material bem interessante, chegou a hora de ouvir o nosso trio de colunistas e começar a se encaminhar para mais um encerramento de programa, né? Abrindo aqui o nosso trio, nós vamos ouvir o jornalista Fábio Silveira com a coluna A Parte, que hoje trata sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que confirmou penas para os fascistas que atuaram na tentativa de golpe no dia 8 de janeiro.
2: Coluna à parte, com o jornalista Fábio
11: Silveira. Olá, tudo bem? Estou de volta aqui para falar sobre política e hoje eu quero chamar a atenção para o julgamento dos primeiros, julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, dos primeiros acusados de tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. O os primeiros julgamentos aconteceram nessa semana com condenações e condenações pesadas. Agora, o que chama a atenção é uma coincidência, uma ironia, que o primeiro desses das três pessoas que foram julgadas nessa semana, o primeiro a ser condenado se chama Aécio. O Aécio era um funcionário da Sabesp, a Companhia de Saneamento uh, do Estado de São Paulo, tem 51 anos de idade, ele invadiu a sala do Supremo, ele invadiu o Supremo Tribunal Federal, invadiu o Senado, invadiu os prédios, enfim, dos poderes lá em Brasília, e fazendo provas contra si, gravando, falando que tinha que entrar mesmo, que a camiseta dele pedia a, entre aspas, intervenção militar, que era um golpe de Estado, para manter Bolsonaro no poder. Ele foi demitido no dia seguinte, e a condenação dele... Foi uma condenação dura, 17 anos de prisão, dos quais 15. Ele vai passar em regime fechado, ou seja, 15 anos que ele vai ficar efetivamente na cadeia. Uma pena bastante dura. Agora, o que chama a atenção? Há uma curiosidade. Eu diria que o 8 de janeiro de 2023 começou em 2014. E o personagem que deu início a toda, toda essa noite sombria que o Brasil viveu chama-se chamava-se, ou chama-se na verdade, Aécio, Aécio Neves. Toda essa crise começou em 2014, quando Aécio Neves, derrotado nas urnas, não aceitou a derrota, questionou as urnas eletrônicas, pediu recontagem, a recontagem comprovou o resultado de derrota de Aécio frente a Dilma Rousseff e a partir daí, então, se articulou um impeachment sem golpe de responsabilidade. A partir daí, veio, vieram vários acontecimentos, o processo, a, a prisão do ex-presidente Lula. A partir daí, veio Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, com a sua retórica é, golpista, com a sua tentativa de articular o golpe do Estado, tudo isso nos trouxe ao 8 de janeiro. Então, começamos com Aécio, e acabamos essa noite com a condenação de outro Aécio. Do Aécio viemos para o Aécio, no Aécio acabamos. Outro ponto que eu quero, além dessa coincidência mórbida, outro ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte, Aécio e os outros dois, as outras duas pessoas que foram julgadas e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal nesse ano, ou melhor, nessa semana, são bagrinhos. Se fosse no jogo de xadrez, eles são aquela peça chamada peão. O peão é aquela peça que fica mais exposta e que é a primeira a, a morrer, a primeira a sofrer as consequências. Essa massa que o fanatismo fascista de Bolsonaro é, empurrou para essas manifestações, essa massa era o que a gente chama de bucha de canhão, eram os peões. Agora, pela dosimetria, pelo, pela dureza da punição imposta pelo Supremo Tribunal Federal, é de se imaginar que outras pessoas que estejam numa escala mais alta da estrutura golpista de Bolsonaro sofram punições mais rápidas ou mais pesadas. Se para Écio foram 17 anos, qual será a pena, por exemplo, para quem financiou esses atos, para quem bancou a alimentação, para quem pagou os ônibus? Se para Écio a pena foi de 17 anos, qual será a pena para o núcleo político, para Bolsonaro? Para General Heleno, para Braga Neto, para essas pessoas que foram os mentores efetivamente de tudo isso. O que se espera é que seja adotada contra os responsáveis por financiamento e pela articulação política penas ainda mais pesadas. Se foram 17 para Écio, se espera que para os financiadores sejam acima de 20 anos e que para Bolsonaro entre de 25 a 30. Se não tivermos isso, se não tivermos uma pena pesada para Bolsonaro, na mesma proporção que foi aplicada nesses primeiros condenados do golpe, da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Se não tivermos uma pena exemplar também para Jair Bolsonaro, também para os articuladores políticos e financiadores da tentativa de golpe, nós podemos dizer que todo esse processo acabou em pizza. E aí, mais tempo, menos tempo, eles voltarão a tentar dar um novo golpe de Estado no Brasil. É isso que eu tinha para hoje desejo a vocês uma boa semana. Semana que vem, estou de volta. Aí, gente...
2: Nós queremos agradecer mais uma vez a participação né, do jornalista Fábio Silveira, com a sua coluna A Parte. E agora nós vamos ouvir mais uma jornalista, só que dessa vez é a Franciele Rodrigues, nossa parceiraça lá no Portal Verdade, que vai trazer mais uma edição da coluna quinzenal Política é Substantivo Feminino, falando hoje sobre o aumento de casos de feminicídio. <música> Política é Substantivo Feminino, com Franciele Rodrigues. Quem você pensa que é pra
10: dizer alguém que pode parir, onde ela deve ou não deve ir? Quem você pensa que é pra dizer alguém que sabe gerar, o que ela pode ou
1: não falar?
12: Olá, ouvintes do programa Arueira, e nesta última quarta-feira, dia 13 de setembro, estudantes e professores da Universidade Estadual de Londrina promoveram um ato contra o feminicídio em memória de Júlia Daniel. A mobilização aconteceu após o ataque feminicida registrado no início deste mês, no dia 3, no Jardim Jamaica, zona oeste da cidade. O atentado deixou duas vítimas fatais, a estudante de Ciências Sociais, Júlia Beatriz Garbozzi e o jovem Daniel Suzuki. A terceira vítima, uma estudante de artes cênicas, ficou gravemente ferida. De manhã, alunos e docentes saíram do Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA, onde fica alocado o curso da estudante sobrevivente, em direção ao restaurante universitário. Durante a caminhada pelo calçadão, o silêncio só foi interrompido por palmas. A jornalista gaúcha Eliane Brum sugere que a tragédia brasileira é que as palavras existem, mas já não dizem. Como colocar em palavras o horror de sermos o quinto país no mundo, entre quase 200, que mais mata mulheres? Como denominar a angústia da insegurança constante, a dor pelas que foram arrancadas de nós, o medo de que uma amiga seja próxima? Ainda assim é preciso, logo que saíram as primeiras notícias sobre o crime, veículos de comunicação hegemônicos, na ânsia sensacionalista que chacoalha os ombros para o respeito aos direitos humanos, logo taxaram o crime como passional. Diferentemente de nós, que sentimos as violências, violar nossos corpos e interromper nossas histórias, para os setores dominantes, construir a pretensa versão oficial sobre os fatos é muito fácil. Feminicídios não são crimes passionais. Esta abordagem só reforça a misoginia, a ideia da mulher enquanto propriedade e naturaliza a violência, romantizando o agressor. Já na década de 1980, movimentos feministas tomaram as ruas entoando quem ama não mata, após o feminicídio de Ângela Diniz. O mote foi crucial para as lutas que buscam combater as violências contra a mulher articuladas a partir daquele momento. Embora a Lei do Feminicídio, número 13.104, só tenha sido estabelecida 35 anos depois, o que também diz muito. Nomear as violências é fundamental. Além disso, como declarado pela sobrevivente através do NEAS, Observatório de Feminicídios de Londrina, ela nunca teve envolvimento com o agressor. Este era um stalk, ou seja, um homem que a perseguia nas redes sociais. Considerando a importância de nomear Aqui, novamente, cabe definição. Stalking se tornou um crime em 2021, através da Lei Número 14.132, que tipifica a opressão como perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando a sua integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, os crimes de perseguição à mulher aumentaram no último ano. Em 2021, foram registradas 30.783 ocorrências em todo o país. Já em 2022, as denúncias saltaram para 53.918. Isto equivale a 147 casos por dia. Porém, o estudo alerta que o número pode ser ainda maior, já que é difícil o reconhecimento do assédio pelas próprias vítimas e pelas autoridades. No Paraná, os episódios saltaram de 3.132 denúncias para 4.801 entre 2021 e 2022. À noite, o Vendaval alterou os planos. A concentração que ocorreria no restaurante universitário foi transferida para a sala de eventos do CLCH, uma das casas de Júlia, que ficou tomada... Carteiras adicionais tiveram de ser buscadas para comportar a presença significativa da comunidade acadêmica no ato. Cartas de estudantes, professores e demais funcionários foram entregues à reitoria, solicitando a instauração de uma política institucional de combate e prevenção às violências de gênero na UEL. Os pedidos traziam desde iluminação em todas as regiões do campus, a ampliação de canais de acolhimento e de denúncia para as vítimas. Hoje, este papel tem sido desempenhado pelas Comissões de Prevenção à Violência Sexual e de Gênero. Porém, dos oito centros de estudos da UEL, apenas o CLCH e o SECA possuem estas frentes de resistência. Além disso, são grupos que contam com poucas pessoas e ficam extremamente vulneráveis sem o amparo de protocolos institucionais. O feminicídio tentado e o consumado por conexão, já que Júlia morreu por ser uma mulher que estava na linha de frente, no mesmo local onde um homem matou e tentou matar outra mulher, sua amiga, conforme apontou Neias, não ocorreram dentro da UEL, mas vitimou duas de suas estudantes. E sabemos que a universidade não é uma ilha, ou seja, está imersa e por vezes reproduz diversas violências contra mulheres e comunidade LGBTQIA+. Por isso, posicionar-se reafirmando que nenhuma vida vale menos do que outra é urgente, juntamente às notas de pesar e repúdio, necessitamos de uma política institucional de combate e prevenção ao assédio e demais opressões de gênero na UEL, é um passo importante enquanto ainda tivermos que gritar, parem de nos matar, que ser mulher não nos custe a vida, nenhuma de nós a menos, quantas de nós ainda vão precisar morrer para que esta guerra acabe?
3: Queremos agradecer a Franciele Rodrigues e parabenizar né, tanto o trabalho dela quanto a parceria que a gente estabelece aqui com o Portal Verdade. E para encerrar o nosso trio de hoje, vamos ouvir mais uma edição da Matula do Direito, na qual o professor Reginaldo Melhado fala né, sobre esse projeto de lei da vereadora Jessicão, que quer proibir pessoas trans de participarem de competições esportivas aqui em Londrina.
2: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos
4: do direito, com o professor Reginaldo Melhado. Olá, ouvinte da UELFM, ouvinte do nosso querido Aroeira. Hoje a Matula comenta o projeto de lei da Câmara dos Vereadores de Londrina que proíbe a participação de pessoas trans em... Atividades desportivas no município. Olha só que loucura. É inacreditável. É um projeto de lei da vereadora Jéssica Ramos Moreno, cujo nome político que se apresenta publicamente, politicamente e nas cédulas eleitorais, como vereadora Jessicão. Veja só o tamanho da loucura que é esse negócio. O projeto de lei proíbe a participação de atletas identificados em contrariedade ao seu sexo biológico, o sexo biológico do, do seu nascimento. E, em, e essa proibição se estende à participação em equipes eh, esportivas, em competições, eventos, disputas, de quaisquer modalidades que se deem no território do município de Londrina. Vai além e proíbe o executivo de aportar recursos, de permitir, de autorizar, de estimular a prática desportiva de, de por parte dessas pessoas. O projeto de lei refere-se expressamente à pessoa gay, lésbica, bissexual, pansexual, intersexual, assexual, transexual, agênero, não binário de gênero, cisgênero, transgênero, travestis e quaisquer outros, outras formas que se apresentem. Ou seja, é um projeto homofóbico, ridiculamente homofóbico, assintosamente homofóbico. A sua inconstitucionalidade é gritante, é, 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 é latente, é uma, algo assim inequívoco. Primeiro porque é, o município não pode legislar sobre essa matéria. O artigo 24 da Constituição, no seu inciso nono é, estabelece expressamente que compete à, à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar sobre desporto. Portanto, o município não pode legislar sobre essa matéria. A competência é concorrente de Estados e, e, e União e o Distrito Federal. Mas isso nem é o mais importante. Isso é claro, estabelece que a direção da Casa, que o procedimento externo, interno da, da, da Câmara dos Vereadores não deveria ter admitido a tramitação de um monstrengo como esse. Mas vai além porque o próprio projeto de lei em si mesmo caracteriza uma prática criminosa. Você deve se lembrar que em 2019 o Supremo Tribunal Federal equiparou essa prática de preconceito contra pessoas é, gays ao crime de racismo. Foi a decisão tomada no mandado de injunção 4733 e na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26%. Foi uma decisão muito importante, muito polêmica, mas muito importante, que tem que ser cumprida, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse que a lei 7.716, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, é aplicável, por analogia, às, às condutas delitivas contra transexuais, homossexuais, enfim, é, contra essa, esse, essa comunidade. E, essa, essa postura do município, essa postura da Câmara, ao pretender a, 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 o veto a, a homossexuais e, e transexuais e tudo mais, nas atividades desportivas do município, caracteriza crime. É o artigo 20 do... do, do perdão, é o artigo 9 dessa lei, que, que tipifica a, a, a conduta como criminosa, a conduta de impedir o acesso a estabelecimentos esportivos ou a participação nessas atividades esportivas. É um crime punido com reclusão de um a três anos. Há outras disposições da, da lei é, que, que seriam aplicáveis, inclusive aquela como consequência da, da pena privativa de liberdade, que é a perda do cargo público. Portanto, seria o caso de se esperar, inclusive, que o Ministério Público aforasse a, a, a ação penal, a promovesse a denúncia... Dessas pessoas responsáveis, desses vereadores responsáveis pela tramitação de um monstrengo como esse. Mas, infelizmente, é preciso dizer mais, isso se coloca num contexto político muito triste. O Brasil é um dos países que mais tem casos de é, assassinatos contra travestis. É um, é um país carregado de preconceito. É, uma nação que emerge de quatro anos de obscuridade, em que o principal líder político do país falava abertamente contra homossexuais, contra gays, contra travestis, contra lésbicas, ofensivamente, criminosamente, estimulando ódio, elevando os índices de criminalidade que, que vitimam essas pessoas, estimulando é, 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 a, 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 a divergência, a intolerância na sociedade. Quando caberia ao poder público, inclusive a uma Câmara dos Vereadores, se não fosse ela provinciana, atuar no sentido de construir uma sociedade solidária, marcada pela tolerância, pela fraternidade, uma sociedade justa que rompesse com, com as amarras da desigualdade, da pobreza, né, da, do, preconceito, do preconceito racial, do preconceito de gênero, do, do machismo, né, que continua matando, que há poucos dias vitimou... Dois estudantes nossos aqui da Universidade Estadual de Londrina. Enfim, esse tipo de prática, esse tipo de política, indiretamente, é responsável por todos esses crimes. Estimula essa prática de ódio. É lamentável, é de se envergonhar que, que se admita a tramitação de um monstrengo jurídico como esse. Lamentável. É uma Câmara não só provinciana, como perversa. É isso, até a próxima semana.
9: É a
0: volta do Cipó da no longo de Queimando. E nós queremos
2: agradecer mais uma participação do professor Reginaldo Melhado aqui no Aruera E com a coluna Matula do Direito, a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado a todos os nossos entrevistados, a jornalista Franciele Rodrigues do Portal Verdade, né, pela força que nos dá aqui com as sonoras, e também a você, Neddy, né, pela parceria, sempre juntinho aqui comigo.
3: Valeu Elza, muito boa edição, muito bom trabalhar aqui e gravar edições do e que venham mais pela frente, né? Ouvintes falando em vir pela frente, não desliguem a rádio FM que tem muita coisa boa pela frente.
2: É isso mesmo, Gui, um ótimo final de semana para você. E os nossos agradecimentos especiais também ao João Bolfo Lopes, que também tomou conta da mesa de som aqui durante a nossa produção do programa. Também ao Ricardo Lima, que é o nosso editor. Ao Jércio Gurgel, que é o diretor de programação da Rádio El. E ao nosso querido Edir Pedro, diretor-geral desta emissora. Quero deixar uma saudação mais que especial para você, querido e querida Ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, é claro, eu e o Guilherme estaremos de volta aqui na Rádio El para trazer mais uma arueira para você. Um forte abraço e até lá!
0: É a volta do cipogarueira no longo de quem mandou
1: É a volta do cipogarueira no longo de quem mandou é o mais longe quem tem vai me esperar.
0: A UFm acaba de apresentar Arueira, um programa da Asuel Sindicato e do Sind Pro Aduel, o dia a dia da luta sindical. É
1: a volta do cipó,